0: Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Der Podcast. Hallo, Matthias. <lacht> Hallo, Sven. Schön, dich zu sehen. Was jetzt <lacht> zu dir gesagt? Ja, nee, sag sowas nicht, Michael. Das, ist so <lacht> ja, das müssen wir unseren
1: Zuschauern erklären. Bei ähm, mir
0: braucht man das nicht zu erklären. Weil bei dir kann immer man verwirrt. das erklären.
1: Ja, bei dir kann man das, das erklären. habe eine wunderbare Veranstaltung mit Gunnar gehabt in Hamburg
0: und das wurde ich als Michael Burchard vorgestellt. Und das fand ich süß. Sie wollten eigentlich sagen Michael Wendler. Oh. <lacht> oh, Gut. Bei mir ist die Verwirrung immer groß, wie du weißt. Heute besonders und ich würde gerne dich damit konfrontieren dürfen, weil ich ähm, bei der Nachrichtenlage, über die wir ja gelegentlich sprechen, ähm, gerade nicht so richtig einen Plan habe, weil die ganzen Themen, die diskutiert werden, in den Mainstream-Zeitungen, Zeitschriften, Medien, irgendwie ich nicht, nicht folgen kann. Es ist also ganz einfach so, dass ich sage, die, die ähm, Debatten und das, was den Wählern wohl wichtig ist, wie ich höre, und was so von Bild bis Bild am Sonntag bis Fatz besprochen wird, ich aussteige und mir schwindig wird. Und da kannst du ja vielleicht mal mir auf die Sprünge helfen. Mm. Weil du siehst das ja auch. Also es gibt, du hast mir letztes Mal erzählt ähm, oder vorletztes Mal, dass die, dass der Valomat hat bei dir ja auch irgendwas ausgeworfen dann, was du wählen solltest. Ich habe vergessen ich was. Ich war
1: ganz überrascht. Ja, die Grünen. Nein, ja. die waren ganz am Ende. Als 25. Vorschlag waren bei mir die Grünen und oben war alles Mögliche. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es sind Parteien, die ich nicht unbedingt wählen würde, aber die wurden mir da vorgeschlagen. Und was ich so faszinierend fand, dass die Themen, die mir am Herzen lagen, nämlich dieses, wie heißt das mit dem Corona und so, ja. die wurden auch berücksichtigt, aber in so einer Weise, dass ich das Gefühl hatte, das, was mich daran interessiert, kommt gar nicht vor. Die Frage, die gestellt wurde, war nämlich, wie sieht es aus mit den Patenten auf den Impfungen? Sollten die monopolisiert werden oder sollten die äh, sagen, Maßen gemeingut werden? Und warum soll ich denn dazu jetzt eine Meinung haben, wenn ich das mit der Impfung insgesamt eher kritisch sehe und warum sollte ich das, ich weiß gar nicht, ich wusste ich nicht, was ich ankreuzen sollte, ich war total überfordert, deshalb weiß ich jetzt auch nicht, was ich wählen soll.
0: Aber die Frage wurde auch nicht gestellt, oder? Wie, wie du die Grundrechte und Corona und so weiter und ob man das nee. mal lassen sollte? Nee, okay, gut, ich habe das ja nicht nein. gemacht. Also nein, nein, das, das,
1: das, wurde, das, das wurde nicht gestellt, diese Frage. Also die, das, ich glaube, dass diese ganze wahl geschichte auch eher was mit Agenda-Setting zu tun hat, als tatsächlich mit einem Abfragen von, von Sachen, die die Leute wirklich interessieren.
0: Ja, aber ich nehme dann den Umfragen, dass also das Klima ist das wichtigste Thema Also Corona ist gar kein Thema, das ist ja durch. Nein. Also bis auf die, bis nein, diese das die, die auch nicht. Ja. Das ist ja erledigt, alle geimpft, keine mehr ansteckend außer uns. Ähm, habe ich auch gleich noch eine Frage. Aber dann ist äh, Klima ist das wichtigste Thema für ja. alle. Da musste ich dann an Björn Lomborg, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, False Alarm und so, der hat dann interessante Statistiken aus anderen Ländern, wo Klima von 18 auf Platz 18 ist. Das sind dann so Länder, wo es und die haben dann so andere Fragen wie, wie wo gibt es denn hier ein Krankenhaus und wie wird man hier nicht zusammengeschlagen und ähm, wo gibt es eine <lacht> Schule? <lacht> Natürlich für uns völlig, völlig unerheblich. Ähm. Wir,
1: haben, wir leben ja im Grunde im Paradies und haben ja. verstanden, dass dieses Paradies auf Kosten des Klimas errichtet wurde. Ja. Und deshalb retten wir jetzt das Klima und lassen uns zusammenschlagen, kommen nicht mehr ins Krankenhaus
0: <lacht> <lacht> und, Ach so. und verbieten unseren
1: ja. Kindern in die Schule zu gehen. Wir ja. gehen dann demonstrieren.
0: Ach so, das hat also eine höhere Gerechtigkeit, dass wir diese anderen Punkte jetzt zurückarbeiten bei uns. Ja, ja, das ist so, so ein auf Art das Problem. Niveau der dritten Welt. <lacht> <lacht> ah, okay. ja, das ist die
1: Angleichung der Lebensverhältnisse auf, auf globaler Ebene. Das heißt ja nicht, dass das sozusagen nach oben angeglichen werden muss. Das kann ja auch nach unten angeglichen werden.
0: Ach so, insgesamt also um so eine größere Gerechtigkeit in der Welt herzustellen. Das gefällt mir. Aber da darf ich trotzdem fragen, weil mich das schündlich macht, dass es ja eigentlich nur um die Frage geht, ähm, welche Einschränkungen wir jetzt gerne als erste und dann als zweite hätten. Ich habe bei diesem ganzen Klimathema, ähm, frage ich mich immer, das ist total toll, dass wir Atomkraft abschalten und dass wir Kohle bis 2030 abschalten und dass wir uns alle ein E-Auto kaufen, wobei wir gleichzeitig weniger Strom verbrauchen sollen. Ich müsste, du kannst mir das bestimmt erklären, wo kommt denn dann der Strom her?
1: Das kann ich dir ganz klar sagen, der kommt aus der Steckdose. Das haben wir jetzt festgestellt und ich finde das auch in Ordnung, weil es ist, ja, ist ja Ökostrom.
0: Achso, ja, okay. Gut, also euch, wundert dich nicht, die, dass ich jetzt gerade hier ein bisschen überbelichtet bin. Es ist Sonnenenergie, Ich sprach genau. auch man, mit Ökostrom. Kaum spricht man über Sonnenenergie, wird man gegrillt. Du machst,
1: das heißt ja, Photosynthese, <kühlt> äh, glaube ich, machst du so auf deiner Schulter
0: und hm. <lacht> da wächst dann irgendwas Grünes raus. Dann muss ich die auch wählen.
1: Nee, das, nein, das, das, ist, das, das hat mich immer schon gewundert, weil ja das mit dieser Ökobilanz ist ja so, dass man da glaube ich so lange rechnen kann, bis man grün ist, aber dass der Dreck trotzdem in die Umwelt kommt, oder?
0: Mhm. Nein, so, was nicht kaufen kann Öko.
1: Und ich glaube, man trennt vor allem den, den Nutzungsort der Energie vom Emissionsort des Drecks.
0: Ja. Das scheint mir auch ein ganz vernünftiges Prinzip da zu sein. Da merkt
1: man das nicht so. Dann, ist, dann hat man so ein richtig gutes Gewissen. Wobei hier in Köln ist es ja auch Brauch, ich weiß nicht, wir sprechen ja über die wesentlichen Nachrichten der Woche, mhm. dass man seinen E-Scooter oder seinen E-Roller in den Rhein wirft.
0: Nachdem ja, man das
1: ist ja die davon. davon, ja. Das ja, <lacht> ist auch schön, weil da gibt es dann Taucher, die holen die dann wieder raus, laden die auf und stellen die dann wieder mit dem Diesel-Lkw an die richtige Stelle, damit die Leute dann am nächsten Tag den wieder vorfinden, um ihn dann am Abend wieder in den Rhein werfen zu können.
0: Okay, danach ist dann das aber auch der, der Akku, der Akku ist dann auch kaputt in dem E-Roller, davon gehe ich aus, also den muss man dann austauschen, oder? Ich denke, wahrscheinlich. Ja, genau. also wahrscheinlich. Ja. Hier, ich habe auch gesehen, hier in, bei uns im Landkreis stehen wahnsinnig viele irgendwie dann leergefahrene ähm, E-Postautos. Da gibt es sehr schöne Fotos, die mehrere Hektar Land füllen. Aber für, für unseren Fluss brauchen wir solche E-Roller nicht. Wir haben hier Containerschiffe, die stecken bleiben. Ach, so.
1: ist auch, ist, Ach, wohnst du da am Suezkanal, oder?
0: Ja, genau, der heißt hier schon Elbe
1: in dieser Gegend. Ja. Mhm. Also, aber du wolltest Gut. ja eigentlich auf, darauf hinaus, dass die Nachrichtenlage, sagen wir mal, so nationale Besonderheiten aufweist. Dass der Deutsche in seiner Verantwortungssensibilität eher so im feinstofflichen Bereich unterwegs ist, während in anderen Ländern tatsächliche Probleme zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung werden.
0: Ja, also nochmal, ich wollte einfach nur darauf, auf das Geständnis hinaus, dass ich gerade ein bisschen überfordert bin und mir ein bisschen ähm, nicht nur psychosomatisch findig wird, wenn ich das höre, was hier so im Vordergrund steht. Also ich glaube, wir haben das schon zu Beginn, also wir nicht, wir beide kennen uns ja erst seit wenigen Monaten und wir sind schon wie Brüder, das finde ich auch ganz toll, aber wir haben ja von Anfang an diese, sind für mich so viele Dinge in den Hintergrund geraten, durch die Corona-Fragen, also sowohl, dass die dass die aufgeblasene Geldmenge kurz vor Corona schon zu viel war und dass alles fast schon explodiert wäre. Dann kam ja Corona ganz schön. Aber auch die anderen Fragen, die kommen, die kommen mir seitdem überhaupt nicht mehr in den Vordergrund. Und mich irritiert das. Also ich will dich damit nicht überlangweilen, wenn ich lese, dass die Russen irgendwie ein schönes Manöver machen mit ihrem Zapad 21 oder wie das heißt. Was ist das? Das ist ein großes Militärmanöver, Zapad heißt Westflanke. Das machen sie jetzt gerade mal, also um auch kurz mal den Finger zu heben. mit.
1: Äh das machen die als aggressiven Akt? Um Nein,
0: die üben einfach nur mit 200 hinden. Millionen Soldaten und auch mit autonomen Waffensystemen, einfach um mal zu zeigen... Äh wir sind ja freundliche Nachbarn, aber hört mal auf, irgendwie euren Dreijährigen Deutschland vorzuschicken, der uns da mal irgendwie Stinkefinger zeigt, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Möchtest nee, du damit
1: andeuten, dass etwa sowas wie Entspannungspolitik, internationale Dialog auch ein Thema ist, nicht nur Klima?
0: Du meinst da draußen in der Welt oder ja. sollte hier sein? Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass man sich, wie gesagt, ich bin heute ein ganz verwirrter Gesprächspartner, weil ich von Anfang an diese komischen Fragen mir gestellt habe und mir immer noch die Frage stelle, wäre es nicht eine gute Idee, wenn sich nur mal so ganz naiv gefragt, äh, Paris, Berlin und Moskau irgendwie ganz toll verstehen, weil wir sind ja eigentlich alle direkte Nachbarn und da gibt es ja vielleicht sogar eine Verbindung und man könnte so sogar direkt durchfahren und die einen haben ganz viel Rohstoffe und die anderen haben ganz tolle Theater und die in der Mitte, ja, die können halt nichts, aber da kann man ja durchfahren und gut essen. <lacht> Dann, wer kann, dann, wo kann man gut essen? <lacht> ja, also ja, die gruppenspezifische
1: Vorurteile.
0: <lacht> ja, okay. Hier ja, in der Mitte gibt es gute Bratwurst. Also das man, könnte man Ja, aber der, die in, muss
1: man sich verdienen.
0: Ja, im Moment. Aber das wäre so einfach, <lacht> wenn man sagen würde, wir verstehen meinst, uns Wenn wir, wir deeskalieren und
1: Frieden stiften, kriegt man die Bratwurst auch... Ja, ja. Ja, ja, das, das kann das du weißt, nicht was ich also das, also, nee, Ich weiß ja. genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Also das ist, es gibt ja sicherlich Aspekte, die auch bedrohlich sind neben dem Klima oder vielleicht noch, noch bedrohlicher. Und sowas wie Frieden ist ja eigentlich mal lange ein Projekt der Außenpolitik gewesen. Oder als, als solches zumindest vorgeblich verfolgt worden.
0: Ja, und das ist ja, wie gesagt, das erklärt vielleicht meinen Schwindel, dass ich sage, dass, das findet mir zu wenig statt. Frau von der Leyen hält dann eine State of the Union-Rede. Unter der Woche im ähm, Europaparlament, was ich auch ein bisschen unangemessen finde, aber ja, könnte man ja tatsächlich mal machen.
1: Was hat sie gesagt?
0: Ach, weiß ich nicht, da höre ich ja nicht hin, aber dass man sagt, das ist, die Europäer machen ja sowieso nichts von dem, was sie sagt. Also selbst wenn es vernünftig wäre, was es selten ist, aber dass man diesen, <lacht> diesen Zusammen, <lacht> Zusammenhalt... Ich spüre so ein bisschen, äh, dein Herz schlägt schon
1: für die EU, oder? Das ja, das um ganz auf, entschieden, ja. aber nichts nicht
0: für... Mein, mein für Herz Uschi. steht von, für, die, für die EU von, von bis inklusive der ähm, ist, Russen. Ist das eigentlich ähm, dasselbe,
1: Europa und EU? Ja, ne, oder?
0: Ach, das weiß ich nicht. Jetzt der, wer jetzt ich ganz die EU schlecht.
1: kritisiert, der ist, ist ja <lacht> gegen Europa. Ja, das wird immer so getan. Ich dachte mal, das wäre zweierlei. Also das eine ist ja, glaube ich, was Geografisches und das andere ist das Zusammen der Zusammenschluss von Ländern, die gar nicht mal die ganze Fläche Europas abdecken.
0: Du kennst meine ganz grundsätzlich naive Haltung. Ich glaube, wir haben hier in Europa mit, wenn man noch die Russen als irgendwie Nachbarn versteht, die auch nicht per se irgendwie böse sind. Ich weiß, die haben jetzt in den letzten Jahren Moskau immer näher an unsere Panzer ran gebaut. Das ist natürlich auch eine reine Unverschämtheit. <lacht> mit dieses, <lacht> ja, also es gibt ja auch Museumshöfe hier, die man so umzieht. Die machen das mit ganz Moskau und plötzlich stehen ja. die direkt an der Grenze. Das ist schon ein aggressiver Akt, den ich als bedrohlich <lacht> erlebe. Ja, aber ja. da könnte man sich ja vielleicht und auch Putin verständigen. ist auch homophob. Ja, auch das aber trotzdem könnte man vielleicht ins Benehmen sich setzen mit diesen ja. Menschen. inklusive wir der Europäer. Ich kann ähm, mit Bayern weniger anfangen als mit, ähm, mit Italienern, aber gut, das ist, man kann sich ja da sicherlich irgendwie treffen und mir, mir scheint da ich, besser
1: ich muss ein bisschen auf dich aufpassen. Lieber. Ja, du musst Diese auch, nicht sagen, bin ich,
0: ich bin Arzt heute
1: Antidiskriminierungsbeauftragter dieser Sendung doch in Schwierigkeiten. Apropos, ich bin nicht nur Antidiskriminierungsbeauftragter, sondern ich bin auch beauftragt, die lieben Zuschauer daran zu erinnern, dass sie diesen Kanal unterstützen können, indem sie ihn abonnieren.
0: Das muss ja, loswerden. Das, das finde ich gut. Oder? Danke, dass du das sagst. Ja, ich sage ja. das auch mit Laune nochmal mit. Ich echoe das. Ja, das wäre ganz toll. Wir haben sogar genau. ein ähm, Podcast-Kanäle jetzt und so. Ja. Also weil es Menschen gibt, die uns gerne zuhören. Vielen Dank und die uns.. Ähm, ja. Nicht was ich, gerne zu was sehen. mich ein bisschen kränkt, <lacht> Ja, ich, weiß ich jetzt schon seit geraumer das, Zeit heißt. dieses Shampoo verwende Ja.
1: und denke, das ist auch wert, dass Menschen sich das ansehen, aber ich kann das auch verstehen, also
0: viel passiert ja visuell nicht bei uns beiden, hier, oder? Nee, wir können das mal wieder so ein bisschen aufbrezeln mit ganz vielen Grün, Grünscreens oder Spezialeffekten. Ja, kommt,
1: kommt alles, ja, kommt alles. Das machen wir
0: auch demnächst, das machen wir ja. Spezialeffekte und Einblendungen. Ich habe noch ein Thema, ich habe noch ein Thema. Ja.
1: Wir, wir, und das Verrückte an unserer Sendung ist ja, wir machen immer so eine Zeitreise. Ne? Wir sind ja live sonntags, mhm. aber manchmal sind wir intellektuell noch ein paar Tage sozusagen zurück. <lacht> Vielleicht hast du das intellektuell nicht bekommen. Das ist eine Meldung. <lacht> ja, ist, ich glaube, beim, beim Ton nennt man, wie nennt man das beim Ton Latenz. Es hat mir auch bei einigen Videos, glaube ich, dass ich den Mund schon geschlossen hatte und trotzdem noch Sprache von mir im ja. Kanal unterwegs war Bild und, und so ein bisschen ist das auch so bei unserer Sendung also man, manchmal könnte man fast auf den Verdacht kommen, wir würden aufzeichnen es gab einen bösen Terroranschlag in Deutschland hast du das mitbekommen? Ja,
0: hab ich Ja, habe ich in
1: den Nachrichten ja. gehört ähm, ich, ich glaube man weiß noch nicht allzu viel offensichtlich ein äh, 16-Jähriger mit Migrationshintergrund hat irgendetwas Böses mit einer Moschee vorgehabt und die Sicherheitskräfte haben es vereitelt was ich damit sagen möchte, ist, es gibt offensichtlich noch andere Themen, die jetzt kommen vor der Wahl, vor, vor Klima und ähm, ich finde solche, das Aufploppen von Themen immer besorgniserregend.
0: Mhm.
1: Weil ja, natürlich, gerade wenn wir uns vor der Wahl befinden, ähm, sind natürlich solche Themen immer auch äh, gewissermaßen verzerrt in, der, in ihrer Bedeutung. Also was, was, was folgt daraus? Müssen wir jetzt sprechen über, über Terrorgefahr? Müssen wir jetzt über die Aufrüstung der inneren Sicherheit sprechen? Was, wer, wer, wer wird daraus jetzt Profit schlagen aus dem Thema? Werden die Parteien überhaupt sich dieses sensiblen Themas annehmen und oder ist es überhaupt legitim, das zu thematisieren? Ich muss nur sagen, mich hat es einfach erschrocken. Also ich fand, ich, ich bin ehrlich gesagt abgestumpft im Hinblick auf die Nachrichtenlage, weil ich dieses Ganze, wer ist jetzt geimpft und wer nicht, das interessiert mich schon gar nicht mehr und jetzt so ein Thema, das kommt mir völlig quer, ich kriege das nicht verstoffwechselt. Ich dachte, du hättest vielleicht eine dazu eine Idee, aber auch nee, nicht so. Aber das
0: liegt ja, wie ich dir schon sagte, an meiner generellen Verwirrung, weil mhm. die, die Themen, die uns beschäftigen sollten, also sind es geht ja eigentlich alles unter. Also das hier, da hast du recht, wir, was soll das jetzt, das gehört jetzt hier gar nicht rein, also von, von der Wirklichkeit gehört das gar nicht rein, in das, womit wir uns beschäftigen sollten. Nee. Aber deswegen hast du völlig recht danke, dass du heute Nachsicht mit mir hast, dass ich, ja, dass ich kein... Ähm, kein ernstzunehmender Gesprächspartner bin, mir fehlt dann nicht nur das, was was ich vorhin schon sagte, also wie ist dann sich eigentlich mit Russland ähm, und, dem, und Paris, Berlin und so weiter, aber auch andere Fragen, weil ich, da müssen wir dann doch vielleicht einmal ganz kurz noch bitte Corona ansprechen dürfen, ja. weil also nicht nur wegen der Wegen der demnächst kommenden 1G und so weiter ist ja eigentlich schon 1G, in Hamburg jedenfalls es ist schon so, genesen gibt es ja gar nicht.
1: Das, darf ich kurz dazwischen fragen? Ja, natürlich. Ich habe jetzt auch tatsächlich auch besorgte Mails bekommen von Menschen, die sagen, also nach der Wahl kommt die Impfpflicht. Glaubst hm. du das?
0: Ich glaube nicht, dass wir eine Impfpflicht brauchen, weil wir ja schon Impfzwang haben. <lacht>
1: <lacht> das so, das zwischen
0: Hard Governance und Soft Governance genau ja, ja das wäre ein Rückschritt also wenn man dann sagt könnt ihr wieder euch rausreden wir Masern impfen hieße ja auch man könnte dann sagen wir nee, mache ich nicht Strafe und dann kann ich wieder teilnehmen es ist ja tatsächlich so. bei der Masern Impfpflicht so und hier ist es ja so wenn ich nicht mehr essen und nicht studieren kann weil ich natürlich nicht als Student 500 Euro im Monat für jeden Tag einen Test ausgeben kann mhm dann ist das ja faktisch ein, tatsächlich ein gesellschaftlicher Impfzwang. Hm. Also ja, brauche ich keine Pflicht. Aber
1: ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch auf was anderes hinaus, glaube ich.
0: Nein, das, das wissen alle, die uns heute zuhören, sicherlich. Ich, ich wundere mich dann immer über, ähm, ich kann es nicht lassen, ich, ich möchte und kann mich immer noch weiter über Karl Lauterbach wundern, wenn ich den höre und lese, also ich muss das einmal zitieren dürfen, also... Du hast es sicherlich auch gehört, alle haben es gehört. Ich möchte es trotzdem sagen, die ho sehr hohe Zahl infizierter trotz Impfung zeigt, dass die Rückkehr zur Normalität, zur sofortigen Inf Infektion und Erkrankung der Ungeimpften mit Covid führen würde. Daher werden wir erst normal leben können, wenn Ungeimpfte infiziert oder geimpft wurden. Bitte nochmal
1: und etwas langsamer. Ja eher so ein schlichtes intellektuelles Gemüt. Ja, das ähm. ich auch.
0: Also das ist einfach so, das sind die die. Also die, noch mal vor. die Infizierten, Gut, also die sehr hohe Zahl infizierter trotz Impfung. Zeigt.
1: Also er gibt erstens zu, dass Impfung ja. Infektionen
0: nicht vermeidet. Okay, genau. Dann zeigt, dass die Rückkehr zur Normalität, zur sofortigen Infektion und Erkrankung der Ungeimpften mit Covid führen würde. Weil die Impfung nicht wirkt, ja.
1: können wir nicht zur Normalität. Normalität zurückgehen, weil die Ungeimpften eine Art Risikogruppe sind.
0: Daher werden wir erst normal leben können, wenn Ungeimpfte infiziert oder geimpft wurden. Also nie. Interessant. <lacht> <lacht> das, das,
1: nee, das heißt aber auch, wer ist schuld, wenn wir nicht wieder normal leben können? Die Ungeimpften? Natürlich. Und die Impfung ist auch so eine Art Selbstzweck. Also jedenfalls hat sie nichts mit dem Infektionsgeschehen zu tun? Mhm aber sie ist ein, eine Hürde, die genommen werden muss, damit wir wieder normal leben können.
0: Ja, und wie, wie wir, also wir wollen ihn jetzt auch gerne links liegen lassen, aber wie wir jetzt wissen, unter der Woche hat ja auch ähm, 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 Scholz bei Herrn Altmaier weitere 150 Millionen bestellt für die Ausfälle jetzt in der Veranstaltungsbranche in den kommenden Lockdowns, also ähm, die wahrscheinlich ja nur für uns gelten als ungeimpfte aber so also ich nehme das weiterhin erstaunt zur kenntnis auch wenn wir das thema nicht mehr groß vertiefen wollen nee, da, doch ich,
1: ich muss das jetzt vertiefen weil ich bin ja auch ich bin ja auch abonnent des kleinen tierfreund ich weiß nicht ob du das kennst der kleine also, tierfreund so eine, der, der kleine ja. tierfreund Das ist so eine, so eine kleine zeitung für menschen die so ja und da habe ich jetzt was interessantes gelesen es werden neuerdings spürhunde eingesetzt um Corona ah, ah. zu identifizieren bei Konzerten in Hannover ah. zum Beispiel. Begleitet, glaube ich, von der von der Fachhochschule für, äh, für kleine Tierfreunde. Entnehmen die Spürhunde äh, Proben in den Achselhöhlen oder irgendwo anders, weiß ich nicht. Vielleicht, eher im Ellbogen. Ne? <lacht> nein, nein, <das> stimmt. <lacht> und dann schnüffeln die das und dann können die so, dann singt dann zum Beispiel, ich glaube Sarah Connor singt dann. Und wenn der Hund was riecht, <lacht> nein, das stimmt.
0: Das nicht besser, Matthias.
1: <lacht> nein, das, nein, nein, nicht ich bin das Problem, sondern das, das, ist, das ist wahr. Und die wollen sozusagen eine Hundestaffel, die dann den Corona- Spreader oder Superspreader identifizieren an seinem Geruch und damit, eigentlich, damit wir endlich wieder zur Normalität zurückkehren können.
0: Weil das, das habe ich aber trotzdem nicht verstanden. Hilf mir mal. Also Moment. Also dass die, die, die Spürhunde riechen, ob du äh, Corona hast. Robert und Koch, die, die <lacht> beiden Spürhunde, gehen dann äh, an die Menschen dran, lecken an den Achselhöhlen oder wo auch immer. Und am im Ellenbogen und machen dann so einen kleinen Kochsche-Postulate-Check und kriegen ein Isolat von Covid, was sonst auf der Welt noch niemand <lacht> hat. Ja. Ist ja toll. Ja. Ist, ich bin begeistert. Also Und das wird, wird mit Forschungsmitteln
1: äh, der, der Deutschen Forschungsgesellschaft, glaube ich, sogar gefördert. Das ist ja gigantisch.
0: Also PCR-Hunde, deutscher Bau. PC PCR-Hunde. Also die, die Zuverlässigkeit <lacht> des PCR-Tests wird überboten.
1: Äh, ja, okay. Stimmt. Ich habe das mhm. heute, in, äh, also Donnerstag, in den Nachrichten gehört.
0: Ja, 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 ja. Ich habe, wir haben ja auch so eine Rubrik dort beim Norddeutschen Rundfunk, wo man den Leuten so komisch. <lacht> Geschichten erzählt, die natürlich nicht stimmen. Wenn Sie das, Nein, das erkennen, kriegst du das 10 ist. Euro. Wenn du es rausfindest. Ja.
1: Ach, okay. ich, in der Tagesschau gibt es die Rubrik auch. Da muss man die richtige Meldung rausfinden. 6 aus 9. Ich bin, bin also da regelmäßig, weil es ist meistens der Name des Sprechers.
0: Okay. Um, so Jens, ja. jetzt lass uns mal ein bisschen ernsthaft sein. <lacht> Ja gut, ich wollte da noch zumindest einen Hinweis unterbringen. Dann werden wir ganz ernsthaft. Das sagte ich dir ja schon verwirrenderweise. Du weißt, wir haben auf unserem Kanal, wir haben ja zwei Kanäle, also einmal B und B. Dann haben wir noch Info, Baby Talk. Und da habe ich ja diesen Film, den ich mit Tom, Mr. Divi Gate lausen gemacht habe. Zahlen bitte. Auch da, wenn du so ein wenn bisschen du fremd
1: gegangen bist, ne? Oder ja, aber hinter meinem nur. Rücken mit ja. anderen Männern. Filme gesehen hm, hast, ja. Doch,
0: ja, du, du taugst <lacht> ja auch fremd mit Gunnar vor Leuten. Und ich habe das ja wenigstens nur mit einem und nicht mit 133. Ich Distanz gewahrt. Ja, genau. Ja, okay. ja, also. Nein, aber die Zahlen ja. ist ja schon mal ganz, ist ja zumindest auch ja richtig verstanden worden, als wir wollen ja gar keinen verarschen. Wir sind ja auch nicht gesperrt worden, weil wir verbreiten ja nur die Wahrheit. Es sind tatsächlich 600 bis 830.000 tote Geimpfte zu Weihnachten zu erwarten. Da kriegt man erstmal einen Schreck. Ähm, ich finde es nur auch ganz schön, wenn man damit erreicht, was wir ja tun, dass man sagt, es man, kommt ja immer darauf an, wie man die Zahlen erzählt und was man mhm. so weglässt. Und ich habe gerade die... Sterbefälle heute auf den Tisch gekriegt und habe dann auch irgendwie fast in Ohnmacht gefallen, als ich gesehen habe. Wir haben ja also im letzten Jahr, in 2020, verglichen mit äh, 2000, haben wir ja fast doppelt so viele alte Menschen verloren.
1: Wegen Corona?
0: Nein, das, also so einfach generell. Also wir haben einfach so viele Tote gehabt, gekommen. ja, verloren. Das sind, wenn man diese Zahl nur <lacht> anguckt und sagt, okay das sind ja 250.000 mehr Alte in diesem Jahr 2020 gestorben. Das ist das natürlich schrecklich? Das ist ja sowieso dann irgendwie immer schrecklich, wenn jemand stirbt. Aber ähm, wieder diese, ich, diese Sensibilität mit Zahlen, dass man dann sagt, ja, was heißt denn das eigentlich? Also ach so, ja, aber es sind die Leute, die Sterberate ist ja nicht höher, sondern im 2020 so niedrig wie noch nie unter den alten Menschen. Das haben wir. Im nee, Moment, um, jetzt, das kapiere ich jetzt nicht. Erst sagst nein, du mir, es werden so
1: viel wie genau, nie sterben, ja, und dann sagst ja, du so wenig ja.
0: wie nie. Weil es, nein, genau, weil es so viele zum Glück so viele Menschen sehr alt werden in Deutschland und das dass man dann anerkennen. Auch, auch und deshalb dürfen die dann sterben oder was? Ja, na gut, sind, das die ist auch, auch <lacht>
1: spezifische Vorteile.
0: Ja. 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 ja, da sind wir, dass diese Forderung von dir Ich finde, ich finde, also, jeder man, Tote
1: ja. ist ein Toter zu viel. Ja. Ich finde, es sollte das Grundrecht auf Unsterblichkeit im Grundgesetz verankert werden. Mhm. Ja, oder? Alternativ könnte man auch das Sterben verbieten. Also es gibt ja das Leute, sicherlich die so aus reiner Bockigkeit sagen,
0: nee, dann sterbe ich halt. Ja, das finde ich aber fast besser, weil diese Grundrechte, wenn du es als Grundrecht verankerst, kannst du es ja abschaffen. Haben wir ja gerade gesehen. Das machen wir <lacht> ja jetzt die ganze Zeit. Aber also wenn eine Lebenspflicht verbietet, vielleicht, eine Lebenspflicht. <lacht> ja, ist auch schön. ja. Na gut, da waren wir jetzt schon relativ nah dran. Im Grundgesetz war ja bis vor relativ kurzem also auch angelegt, man durfte sich ja das auch nicht selber nehmen, dieses Leben. Das hat einem ja der Staat geschenkt und das kann man ja nicht dann einfach, weiß, also aber das ja. wäre ganz gut. Also ich finde so eine Überlebenspflicht. Wäre sicherlich am wirksamsten. Die Frage ist nur, wie du es dann sanktionierst, wenn da jemand äh, straffällig wird und am Ende <lacht> ja, vielleicht doch mit, 100, mit 103 dann doch mal sagt so, danke war's. Wir machen jetzt blöde Witze,
1: um das auch nochmal einzuordnen. Ich glaube, über den Tod darf man und muss man lachen, weil er alle ereilen wird. Und das... Insofern reden wir über Dinge, die uns genauso betreffen, wie, wie die, die jetzt tragischerweise in dieser Statistik auftauchen. Ich glaube, unser Scherz gilt auch nicht denjenigen, die davon betroffen sind, sondern gilt denjenigen, die daraus Politik machen wollen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass man den Tod als etwas Vermeidbares darstellt, das irgendwie nicht zum Leben gehört und das irgendwie der politischen Agitation zugeführt wird, jetzt im Rahmen von Corona. Ich glaube, das ist der Gegenstand unserer Kritik, oder?
0: Ja, das wäre sicherlich, ähm, wir können das, glaube ich, sehr kurz, ich, ich hoffe, andere folgen uns. oder Du weißt, wenn man sich klar macht, dass wir sterblich sind, und das ist eigentlich jeden Tag so, also man kann auch Pech haben, gegen den Brotschrank laufen oder sonst was oder vom Fahrrad fallen, ähm, dann wäre uns das alles nicht passiert. Also wir wären nicht in der Situation, in der mhm. wir jetzt sind. Wenn, wenn man sich das klar macht, und gerade wenn man 80 oder älter ist und ein erfülltes Leben hatte, natürlich kann man dann 100 werden, auch bei bester Gesundheit, aber so wie es für mich und dich jeden Tag gilt, es kann uns einfach treffen. Es gibt keine durchschnittliche Lebenserwartung, heißt ja nicht irgendwie, dass eine Garantie drauf. Und wenn das nicht geklappt hat, geht Moment, das, mir ist mal. Mal <lacht> Schau, ja, genau. das ist jetzt zu früh. Hey, oh, hier, hier stand 75er hier drauf. Das heißt hier 45 ich überlege gerade,
1: wie man das in Parteipolitik übersetzen könnte. Ich glaube, die Grünen würden das Sterben verbieten. Die mhm. SPD würde ein Recht auf Unsterblichkeit verhängen, oder?
0: Mhm. Mhm.
1: Und das, das andere wäre ein Thema für die FDP, dass man so eine Art Kontraktionismus mit dem Tod macht, dass man so eine Art äh, ökonomische Konstellation macht. Das, und dass man auch <lacht> Lebenserwartungen kaufen kann. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen albern. Du hast ja, aber trotzdem nee, recht, aber ich würde es ja. gerne äh, ins Philosophische wenden, wenn ich darf. Ich habe nämlich ein hervorragendes Buch von einem gewissen Jens Böttcher gelesen. Das, ja, den kenne ich. Das ist mein Bruder, ja. <lacht> <lacht> kenne ich gut. Und Da hat mich... <lacht> begeistert, dass er sich auch mit Blaise Pascal beschäftigt. Hier, Moment. Mhm. Und ich grüße unseren Zuschauer aus Wien, der mir geschrieben hat, dass er sich immer die Bücher anguckt, die wir hier empfehlen. Und der Pascal, der lohnt sich auch. Der ist ein bisschen sperrig, aber es gibt da ein sehr schönes Bild darin. Und er äh, beschreibt die Situation unseres Lebens auf der Erde mit einem Wartezimmer, in einer in, mit einer Zelle. Und irgendwie sitzen wir da alle drin und wissen nichts mit unserer Zeit anzufangen und ab und zu wird jemand abgeführt und verschwindet daraus und stirbt.
0: Mhm. Und
1: daraus ist natürlich, damit ist eine Aufforderung verbunden. Und politisch, wenn man es politisch deutet und naiv zeitgenössisch würde man sagen, ja, warum unternimmt denn die Merkel nichts dagegen, dass da dauernd Menschen sterben? Das wäre sozusagen die politische Perspektive. Aber das ist nicht die von Blaise Pascal. Pascal wirft ja eher die Frage auf, ja, warum füllt ihr euer Leben nicht mit Sinn? Ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Also findet etwas anderes, mit eurem Leben anzufangen, als bloß um die physische Existenz zu kämpfen. Sondern gibt eurem Aufenthalt an der Welt, in der Welt irgendwie eine Tiefe, eine mhm. Bedeutung. Und das bedeutet nicht nur das Leid vermeiden, sondern möglicherweise im Leid das Glück finden. Also,
0: ja, aber das ist, da sind wir dann kurz bei Agamben. weil Das ist, dieses, das ist ja vollständig verschwunden. Also wenn der, das, der hat ja recht, wenn er sagt, es ist jetzt reduziert, aufs Nackte überleben. Aber tatsächlich, also auch möglichst ewig, was ja nicht möglich ja. ist. Aber dass man sagt, wir sind jetzt, ja, man muss jetzt, wieder darf, man darf nicht mehr sterben. Aber es, es, hat kein, es muss keinen Zweck und keinen Sinn haben. muss ihm auch keinen Sinn geben. Es geht nur darum, zu überleben. Also das ist das eigentlich Erbärmliche an dieser Situation. Deswegen meine ich, wenn wir das wüssten, das Leben ist jederzeit fragil und es kann jederzeit vorbei sein, dann geht man, wacht man morgens irgendwie, weißt du, kennst ja meine bescheidene Philosophie, dass man dann wachst du morgens auf und sagst, oh Juhu, ich lebe noch, der Tag ist zu 98 Prozent gelungen und wenn ich abends noch ins Bett komme, waren es 100 Prozent. Also aus dieser das,
1: das musst du mir aber jetzt nochmal ein bisschen erklären, damit der Unterschied zum nackten Überleben deutlich wird.
0: Nein, ich habe Weil wieder du, die Du gibst dem Leben ein Gewand,
1: nämlich das Gewand des Glückes, indem dass du, dass du, dass du äh, nicht Erwartungen und Funktionalitäten verlangst, sondern dass du eigentlich auch dankbar dein eigenes Leben als ein Geschenk morgens in Empfang nimmst mhm. und sozusagen daraus einen Zauber für den Tag
0: ja, erst recht, wenn man in so privilegierter Situation ist wie wir, also wo es einem ja. Ja nichts mangelt. Ähm, also äh, ne, wir sind, ja doch, es mangelt uns jetzt ein bisschen an Bewegungsfreiheit ne? und, und an ja, Politikern, ja. die vernünftig sind und, und Menschen mit Hirn um uns herum. das ist schon recht, also man könnte jetzt quängeln. Nee, aber, du, nee, aber du grundsätzlich meinst, was
1: du meinst. Du, ja
0: sind wir in einer sehr guten Situation und wenn man sich dann der eigenen Sterblichkeit bewusst ist, dann passiert das nicht, was uns im letzten anderthalb Jahren passiert ist, dass da einer durchs Dorf reitet mit einer komischen Frisur und sagt irgendwie, wer, wer der schon mal Snickers gegessen hat, muss sterben. Und man sich in seinem Haus versteckt und sagt, oh Gott, oh Gott, ich bin zwar schon 105, aber vielleicht muss ich irgendwann sterben, dann, dann sperre ich lieber alle anderen mit ein. Das ist so absurd, mhm. weil da einfach ein, ein Tief in der Gan Tiefe was fehlt, offensichtlich. Mhm. Also nicht nur die Lektüre von Blaise Pascal, wo ich, glaube ich, auch den Satz zitiert habe, das ganze Unglück der Menschheit rührt daher, dass sie nicht zu Hause in, äh, still in einem Raum sitzen können. Genau. Das ist ja auch so ein großes Wort.
1: Ja, das, das, wenn ich das, genau, deshalb habe ich ihn auch zitiert, ich habe mich unglaublich gefreut, in deinem Buch meinen Lieblingsautor zu entdecken. Was er damit meint, ist ja das Horror Vacui. Dass wir eigentlich, hm. dieser Raum steht ja für die, für die ...ungefüllte Lehre, die wir aus eigener Kraft nicht zu füllen in der Lage sind, wenn wir uns nicht öffnen, in Hinblick auf etwas, was uns diesen Sinn auch schenkt und das wäre für Pascal natürlich irgendwie das Göttliche. Und mhm. das ist nicht irgendwie äh, einfach jetzt gehorsam gegenüber irgendwelchen Kirchen, sondern das ist äh, die Anerkennung, dass der Mensch in Beziehungen steht die er, die er ja, als Kraftquelle nutzen kann. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Ne? Also es ist, äh, auch, ich finde auch diesen unglaublichen Satz, das, Unend das Schweigen der unendlichen Räume erschrickt mich. Also dass der Kosmos, ja. wenn ich da gucke, auch diese, eine Form von, von Bescheidenheit in mir hervorbringt. Der Mensch ist wie ein Schilfrohr, sagt er. Ne? Ein, ein sehr relativ brüchiges, aber eins, das denken kann. Mhm. Das mit dem Schilfrohr, das fand ich so toll. Wenn ich das noch erzählen darf, das hatte ich in meiner Abiturklausur. Äh, Religion, äh, ich hab, die war ganz schlimm. <lacht> ich habe es nicht verstanden was damit gemeint war. Das soll da, Hast du das verstanden mit dem Schilfrohr?
0: Ja, du hast mir das erklärt, dann verstehe ich natürlich alles. Aber, ja, aber. ja,
1: also das Verrückte ist ja, dass das Schilfrohr ist ja innen hohl. Ne? Und das ist ja eigentlich, ja. es ist ja eine Lehre, die umgeben ist von etwas. Und wir sind immer geneigt, eigentlich das Wesen in der Mitte, in der im Zentrum zu suchen. Und was wir da lernen, ist dass eigentlich, dass wir von der Peripherie, von der Berührungsfläche zum Kosmos leben. Mhm. Das ist das ist ein, eigentlich ein ganz schöner Gedanke dabei. Und das heißt sozusagen, wir sind, unser Kern ist nicht das Entscheidende, sondern das Fruchtfleisch, unsere Haut, mit der wir mit anderen in Kontakt kommen und Beziehungen aufbauen. Also, da schließen sich unglaublich viele schöne Gedanken an. Und äh, ja, das eine ist also, glaube ich, die, die Tragik unserer, unserer menschlichen Jämmerlichkeit und, und äh, Mickrigkeit. Und das andere ist aber auch die Offenheit für das, für das Große und Schöne was uns geschenkt werden könnte. Und ich glaube, Politik ist nicht der Erfüllungsort des Großen und Schönen.
0: Nicht aktuell. Das ist Findest wahnsinnig. Das so schön. Nein, das finde ich immer wahnsinnig schön. Etwas Schreckliches, wahnsinnig lyrisch und schön formuliert. Ich müsste jetzt ganz kurz, aber weil diese, das Schilfrohr, ich weiß gar nicht, ob es passt, uns hört ja zum Glück keiner zu. Kennst du Hafiz? Hast du den irgendwie nein, zufällig mal? Nein, sowas guckst du ja weißt an. wie ungebildet. Nein, aber du bist ja der, nein, du bist ja gebildet. Ganz Menschen, wenig und tu ich immer kenn. so, als wäre das... Ja. Es gibt um dieses Schilfrohr und dieses, dieses Nichts und das Zerbrechliche und so weiter. Mir fällt nur jetzt gerade, bitte, ich muss es aus der Erinnerung mal rezitieren. Das ist sehr, sehr kurz. Das ist einfach nur ich bin das Loch in der Flöte, durch die Gottes Atem bläst. Und bin was ich ist als das? Flötist natürlich <lacht> ja, der ideale genau, Deswegen Atem passt es ja. Und ja. was ist das für eine herrliche Melodie? Also, dass man sagt, dieses, diese, oh. äh, das ist schön, Und fand ich immer sehr schön, dass man sagt, ah ja, doch, das ist genau der Punkt. ich, ich habe ja gar nicht. gezogen. Nein, das darfst du. Nein, darfst du. Ja. <lacht> Nein weil dein, dein Flötenspiel ist natürlich noch weit über dem von Hafiz. Aber das ist ein, einfach ein schöner Gedanke und der ist ja dann auch aus dem das sind ja dann die, sind ja ganz andere Kulturen als unsere. Nur diesen, diesen verbindenden Gedanken. Ich fand das schön. Also das ich bin ich gar nicht. Wunderschön, wunderschön. Ja. Oh, oh, mal, uns mal. Lass uns
1: mal was zur Motivgeschichte der Flöte machen.
0: <lacht> ja. Oder zu. Usher,
1: ja. Was, ich habe hier noch was Tolles. Ah, Moment. Wir, wir dürfen auch spontan sein, oder? Moment hier. Ich ähm. <lacht> wüsste nicht, dass wir je was anderes Total geskriptet, von vorne bis hinten. Moment. Ach so. Okay. Ich, äh, ich finde es jetzt nicht. Ich suche es fürs nächste Mal raus. Da geht es um eine Allegorie der Liebe durch die Flöte in einem Buch, äh, das, das einen missverständlichen Titel hat. Anna ist Nin. Ja. Haus des Inzest. Es geht aber nicht um Inzest. Sondern Bundestag? Es geht Bitte? <lacht> Bundes <lacht> Das es gibt ein Musikinstrument, die Quema, das aus Menschenknochen geschnitzt wird. Seine Entstehung verdankt es der Anbetung eines Indios für seine Geliebte. Als sie starb, schnitzte er aus ihren Knochen eine Flöte. Die Töne der Quena sind eindringlicher und wehmütiger als die einer gewöhnlichen Flöte. Wer schreibt, kennt diesen Vorgang. Ich musste daran denken, als ich mein Herz ausspie. Nun warte ich nicht darauf, dass meine
0: Liebe stirbt. Oh Gott, passt überhaupt nicht, aber ich dachte, Gut, ich werde mir jetzt doch hier einen Zettel machen, ich will das auch lesen. Da ja. äh, muss ich wieder die Links machen, ich ahne schon, dass ich jetzt so... <lacht> ich schreibe das schon auf. Nee, was daran so schön ist, es
1: wird eine, eine Jesus-Erzählung findet statt, auch in dem, in dem Buch. Das hab, ich habe mich viel mit, mit der Peripherie beschäftigt, und mit unserer Haut. Ich habe das schon mal angedeutet und da geht es darum, dass der Jesus als ein Hautloser dargestellt wird, der äh, ich so völlig entfesselt und entgrenzt in seinem Fühlen ist. Und jede Berührung ist für ihn eine sinnliche Erschütterung und zugleich eine, eine unglaubliche Eröffnung. Deshalb, deshalb komme ich jetzt drauf. Ich, ich, ich finde es ein
0: spannendes Motiv. Entschuldigung, ich hab, bin etwas abgewichen. Ihr das macht überhaupt nichts. Wir sind nicht irgendwie, wir sind ja nicht im. Wir sind gar nichts gebunden. Wir sind so unorganisiert zum Glück und ähm, ich weiß nicht mal, wie lange wir heute uns unterhalten dürfen. Keine Ahnung. Hast du eine Uhr? Nö, aber ist auch egal. Ich wollte noch vorschlagen, wie wir vermeiden, wahnsinnig zu werden.
1: Ja, ich hab, das, das sollte ich, du, ich wohl, meine kleine Reihe.
0: Ja, ich habe aber auch einen kleinen gelben Zettel, da stehen auch so Dinge drauf, die können wir aber auch äh, alle. Nee, mach du doch nee, mach mach noch, nein, 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 nein. Ich nein. möchte ja unbedingt wissen, wie ich nicht wahnsinnig werde. <lacht> So, das, das ist ja immer ja, kurz das das davor bei ganz mir. Ein schöner
1: Punkt eigentlich, passt vielleicht sogar <lacht> zu Ernaisen hin. Ähm, wir könnten freudvolle Dinge mit unseren Leibern anstellen.
0: <lacht> das passt dann allerdings zu einer nice ja, okay.
1: Nee, Und zwar mhm. nicht das, was du jetzt natürlich Für denkst. Für sowas werden ne? wir jetzt
0: gesperrt. Nein,
1: nein, nicht was du jetzt denkst. Das ist, so. Weshalb das so wichtig ist. Ich glaube, dass die, äh, das Hygieneregime unseren Körper ja eigentlich als Kriegsgebiet äh, modelliert. Also entweder ist er, ist er der Aggressorkörper, der, der den anderen mit dem Tod bedroht, oder er ist das, 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 der Viktimisierte, der, der Opferkörper, der, der permanent geschützt werden muss. Und letztendlich ist damit, dass das unser Zur sein eigentlich im, im Rahmen von, von Krieg, Auseinandersetzung und Gewalt irgendwie immer nur medizinischer Problemfall, dass dieser Körper uns... Freude und Lust bereiten kann, das erfahren wir zum Beispiel im Genuss, also ist, ich finde es einfach sich Zeit nehmen und ganz bei etwas sein, was, wo der Leib mir wie Freude bereitet, mir die Welt zugänglich zu machen, indem ich einen Schluck Wein trinke, indem ich ein, ein, ein großartiges Mahl genieße oder was ich leider überhaupt nicht kann, du wirst sicherlich da ganz anders drauf sein, das würde mich ja interessieren, kannst du tanzen?
0: Bestimmt, aber
1: <lacht> ich würde das nicht unbedingt <lacht> tun. Du tust wollen. es aus moralischen Gründen, nicht wegen des Klimas oder wie.
0: Ja, genau, wegen des <lacht> CO2-Verbrauchs, den irgendjemand hat. Nein, ähm nicht so, dass ich damit angeben sollte. Warum? Soll ich tanzen nee, weil ich
1: kenn, na Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht, aber es, ich, liebe Kollegen tun das. Also der Hans Pandel zum Beispiel berichtet mir immer wieder davon, wie ihn das durch die Zeit gebracht hat. Hm. Weil er eben da in, in, einer, in einer Art Bewegungsschönheit und in einen, einen leiblichen Modus zur Welt gerät, der sozusagen von der Last des, des Alltäglichen, von der von der Schwere der der sozialen Kontrolle befreit ist. Und also ich habe auch von, von anderen Zuschauern Zuschriften bekommen, dass man im Tanz unglaubliche Erfüllung finden kann in dieser Zeit. Wobei eben auch das erschwert ist, gerade zu tanzen, weil entweder die, die Mittanzenden sich bedroht fühlen, weil sie den eben den, den anderen Leib nicht als, als äh, tanzenden Leib, sondern als Virenleib verstehen. Und das, das ist ein Problem. Oder eben weil Hygieneauflagen das erschweren, dass man das tut.
0: Aber so eine Form von Bewegung oder auch Sport treiben. Wollte ja, ich aber dazwischen toll. fragen, darf man denn überhaupt tanzen? Also mit Fremden? Also außer jetzt alleine, aber so das darf man natürlich, aber darf man so mit Fremden noch tanzen? Ich finde die Frage. Völlig falsch in diesem Zusammenhang. Ich sprach hier von freudvollem Umgang mein, mit Ja, Leibern. das ist doch nicht meine Frage natürlich. Ja.
1: doch nicht um Erlaubnis?
0: Nein, natürlich nicht. Aber also, ja, es ist doch absurd, wenn es sich eine Gesellschaft bewegungsverbrechen tanzt. Ja, wenn es sich eine Gesellschaft verhaftet. Das ist doch das, was wir von Anfang an besprechen. Das ist doch keine Menschenwelt. Natürlich darf man nicht daran gehindert werden. Gerade das, was wir nun temporär haben, für wenn man Glück hat, 80 Jahre. Also diese Erfahrung der Körperlichkeit, also was danach ja. davor ist, wissen wir beide ja nicht. Kann sein, dass wir danach auch irgendwie eine Form von größerem kollektiven Bewusstsein, ja wer du weiß das Du wahrscheinlich,
1: bei mir eher nicht, aber...
0: Nee, oder gar nichts, genau. Also aber dann haben, wir doch, dann haben wir doch jetzt mal kurz verdichtet, hier ein Geschenk, Bewusstsein ja. erleben zu können. Ja. Dazu gehört, dass irgendwie, ich kann mich ich kann mir selbst auf den Arm tippen und sagen, oh, das spüre ich ja, oder jemand andere berühren, spürt sich ganz anders an. Also in so einer ganz, ganz komischen molekularen, temporären Struktur, die ich sogar wahrnehmen kann. Ich habe keine Moleküle. Nein, hast du nicht? Auch nee. keine Atome und so? Nein, so ich habe ich hab ein Leib. Gut, also in das deinem Leib. Das ist eine Abstraktion.
1: In diesen, <lacht> da muss ich erst drüber <lacht> nachdenken, ich sowas habe.
0: <lacht> diesen temporären Zustand äh, in diesem... Du kannst ja nicht verloren gehen in diesem Universum, da sind wir uns ja einig, oder? Also deine Atome, die du nicht hast, deine Moleküle und so weiter, nur mhm. dein Matthias Burchardt sein könnte. Genau. Möglicherweise. Und, und wenn irgendwann ich tanzen will, gehen.
1: sollte ich das tun, solange ja. die Atome ja. noch
0: einigermaßen zusammen sind. Ja, weil sind. das so ein, ein einmaliges Vorliegen Geschenk so. ist, dass ja. sich diese Atome in, in dem Leib und Geist von einem von Matthias Burchardt, der sich so nennt, werden. Und dann ist es doch nur eine wenn kurze er sich nicht Strecke. Nimmt,
1: das, ja, so eine kurze Begnadigte Strecke. Körper, genau.
0: Ah. Ja, aber und wenn man sich das nehmen zu lassen von unsterblichen ja. Maschinen, genau. die sich dann irgendwie auch irgendwie eine, eine Festplatte weiterbewegen können nach 120 Jahren und sagen, ja, ich denke, also bin ich. Man sagt, du hast keine Ahnung, Maschine, das ist ja alles Quatsch, was du redest. Aber natürlich lehnst du das Körperliche ab. Und natürlich sind wir jetzt gerade in einer Zeit, wo genau das, was uns auszeichnet, das Ganze Körperliche, aber auch, dass wir 90% der Zeit mit Stoffwechseln unserem so Unsinn verbringen. Alles, was Maschinen nicht brauchen, ist gerade verboten. Mhm. Mhm.
1: Ist was dran. Ja. Und da müsste man einhaken
0: sagen, ja, wir ja. sind Menschen. Aber
1: das aber nicht nur irgendwie jetzt konstatieren und sagen, ja, da ist ein argumentativer Unterschied zwischen mir und der Menschen. Nein, das muss praktiziert werden. Mhm. Ja? Zum Beispiel einfach auch so nicht gehen, sondern so hüpfen beim Gehen. Machst du das schon mal? <lacht> Oder nicht jede Treppenstufe nehmen, sondern drei überspringen. Ich <lacht> finde, das ist für mich so ein Glücksmoment. Also ich meine, wird mhm. ja so bescheiden im Alter. Ja. ja. Aber du das also das Dinge, Was machst du? Was machst du denn freudvolles mit deinem Leib?
0: Das sage ich dir nicht, sonst werden wir gesperrt. Kann okay, dir, aber ich, ich, kann, ich kann dir da schon folgen. Ja, aber trotzdem ist das ein guter Hinweis. Ich bin ernsthaft. Weil nee, ich und so weil
1: es kann. einfach auf allem lastet und man, glaube ich, diese Zuschreibung dieses Kriegskörpers ähm, mhm. möglicherweise auch mehr äh, internalisiert hat oder aufgenommen hat, als es einem Recht ist. Mhm. Dass man sich daran erinnern muss, welche, welche, welche unglaubliche Schönheit und, und, und Kraft im Leiblichen liegt. Aber übrigens auch im, im, im Krankenleib. Also das ist, glaube ich, auch... Da ist Genussfähigkeit ist das Kriterium, nicht Funktionsfähigkeit. Also Du hast ja in deinem Buch über diese Definition von Gesundheit gesprochen, ne? die mhm. glaub ich nur 5% der Welt erfüllen, wenn sie gilt. Aber wenn man Genussfähigkeit und Glücksfähigkeit als Kriterium für Gesundheit annimmt, dann kann das auch möglicherweise sogar noch in, in sehr eingeschränkten körperlichen Verhältnissen erfahrbar sein. Mhm. Und das hindert uns daran wahnsinnig zu werden ne? weil wir uns in einer weise begegnen und dem anderen und unser in der welt sein noch mal in, in ganz andere formen bringen können und das glaube ich das, das sollten wir sehr tun ich tue das auch viel zu wenig ich gebe es zu ja? also genuss ja tanz nee Ein bisschen mhm. bewegen auch ja
0: Ja, aber es ist wir dürfen uns ja auch mhm. Dürfen, du darfst die uns ja gute Ratschläge geben und sie dir dann selber auch anhören und für dich umsetzen. Das ist ja nicht verboten. Ja, ich, das ist vor allem
1: ich? so den letzten Tag unseres Redner, was
0: ich in der Woche <lacht> tun muss. Guckst du da noch das, das,
1: ist, das, ist, das ist das Los der Denker, wobei unser mein lieber Prof in der Uni hat immer gesagt, der Wegweiser muss den Weg ja selbst nicht gehen. Ne? <lacht> <lacht> miserabel <lacht> nee, wie toll kann ein Wegweiser sein, wenn er selbst nicht in der Lage ist, sich zu folgen ja. Mm. ja, aber es gibt es gibt diese Spielräume und ich, ich bewundere Menschen, ich finde es unglaublich schön, ja. ich gestehe auch dass ich dass ich mir das gerne angucke, weil Menschen sich schön bewegen
0: mm. fühle ich mich immer ganz beklommen und klumpig So. ja siehst du, deshalb tanze ich nicht das können andere ja, genau. viel besser weil ich denke nee ich kann aber gut das ist eine persönliche Störung ich möchte nur Dinge jedenfalls öffentlich machen die ich sehr sehr gut kann und wenn ich sie nicht kann werde ich sie nicht machen das ist natürlich dann sehr gut. das sollte das, ich sollte das <lacht> alleine lernen nein aber ich glaube da, da sind wir seelenverwandt in dieser Frage was so. Ja, das glaube ich bei, einem, bei dem vielen, was uns trennt, also nicht nur die Vornamen. <lacht> es gibt es auch, glaube ich, viele, wo wir uns sehr ja treffen können. Darf ich dich dann trotzdem auf etwas ganz Unangenehmes ansprechen, was mich schon seit Wochen frage? Ich kann auch das ich, ja, ich ausmachen. Versucht, du hast
1: es im Vorgespräch. Ich, <lacht> ich habe darüber, das eingedeutet. Ich,
0: ja, nee, ich, ich, ich habe keine ja, ja. Ahnung, wie okay. lange wir hier schon sprechen. Ich mache, jetzt trotzdem, ja. <lacht> ich mache es jetzt trotzdem. Die, mit ja einer ja, ganz... Gedacht, die, ja. ja, also, das ja, ja. ist mit Hau einer, ganz, komm, ganz, komm, ich stelle mich. Mit einer, na gut, ich will, ich will langsam, du bist zwar schon vorgewarnt, aber du hast sinngemäß gesagt, erstens, dass du irgendwie, wenn, du, wenn man dir zu viel Geld rausgibt im, im Supermarkt, dann trägst du das Geld zurück. Mhm. Da habe ich innerlich sehr genickt, weil das ist auch eine, ähm, mache ich auch so, sehr, musste mir deshalb auch innerfamilie ja viel Kritik anhören, weil ich so ehrlich bin. Das klingt mhm. jetzt irgendwie dümmer als es ist, ich habe das nie gekonnt, so nie gemacht, auch, nicht, auch wenn ich erwischt, wenn ich wusste, mir erwischt keiner, habe ich trotzdem nicht geklaut, also weder Kisten noch Millionen, wäre alles möglich gewesen, habe ich nicht gemacht, so, deswegen hassen mich sehr viele Menschen, aber dann hast du noch was anderes gesagt, nämlich, dass du an roten Ampeln nachts hältst und das auch aus Überzeugung, wenn mhm. ich das richtig wiedergeben darf, und da ja. habe ich gedacht, Matthias ist doch ein intelligenter Mann, warum macht er denn das bloß? Genau. <lacht> dann wollte ich dich gerne darauf ansprechen. Ja. Und, ähm, ja, also erstmal,
1: ich empfehle das nicht zur Nachahmung, sondern es ist meine, meine Antwort auf ein großes Problem, dass ich nämlich dass die Akzeptanz von Regeln nicht davon abhängig mache, dass die Übertretung mit Strafe bewährt ist, sondern mhm. weil ich denke, da, da wo, wo es so etwas gibt, dann ist, ist es ein Gut, dass, dass solche Regeln zu achten sind. Und Dass ich sozusagen nicht in mein eigenes Belieben äh, den Regelgehorsam stelle, sondern dass ich, äh, dass ich das erstmal äh, als ein hohes Gut betrachte, selbst wenn ich mit der Regel in dem Fall nicht einverstanden bin. Aber ich, ich muss, muss jetzt, damit das jetzt nicht so wirkt, als wäre ich jetzt einfach ein, ein braver Gehorsamsuntertan, der äh, Freude an, an, an masochistischem Regelgehorsam hat. Das ist, das ist nicht der Punkt, weil ich habe das ja noch ergänzt, dass ich das vorausgesetzt ist dabei, dass ich dem Art, der Art und Weise, wie diese Regeln zustande gekommen sind, dass ich denen dass ich dieser Art und Weise zustimmen kann und diese Regeln auch als legitim empfinde. Also dass sozusagen diese Legalität legitimiert ist. Mhm. Weil ich dann nämlich, wenn ich das akzeptiere, das ist im Grunde ein kantischer Gedanke, dass ich auch in allen anderen Fragen von jedem anderen verlangen kann, dass er sich an die Regeln hält und nicht nach Gutdünken damit großzügig umgeht. Also ich würde zum okay. Beispiel erwarten, das ist das Starke, aber etwa am Rechtsstaat, also zumindest an der Idee, nicht, nicht so wie er momentan praktiziert wird, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist. Und dass seine Position nicht davon suspendiert, dass diese Rechte für ihn gelten. Und auch, dass, es, dass die Ausnahme der Übertretung äh, nicht ohne weiteres gilt. Ich würde übrigens nicht an dieser roten Ampel stehen bleiben, wenn ich zum Beispiel einen sterbenden Menschen in ein Krankenhaus bringen müsste. Na gut. also Das, das wäre ist, ähm, für mich ein Unterschied. Aber ich würde nicht sagen, ach guckt doch keiner, kommt doch keiner, das würde ich nicht machen. Aber ich, ich gebe zu, dass das okay. das so ein Privatvergnügen ist, was ich mir gönne. Das ist so eine Art Schönheit. Ich, ich
0: habe ich hab darüber nachgedacht. Weil, ich, ja. mal, ich, ich würde da gerne noch nachfragen dürfen. Also ich bleibe da nur stehen. Weil, wie gesagt, vorausgesetzt links und rechts ist alles irgendwie weites, freies Feld und es kann wirklich nichts passieren. Ich bleibe da nicht stehen, weil ich inzwischen nicht mehr stehen, weil ich Angst habe, dass Google da so eine... Kamera eingebaut habe und ich habe eh schon so viel Punkte in Flensburg. Das ist in dem Fall der einzige Punkt, weil ich, also früher habe ich das nicht gemacht, dann bin ich da einfach gefahren, soll ich jetzt als Vorschlag verstehe, Aber wenn ich, über, ja, als wenn, ja, aber wenn ich, wenn ich, ja. <lacht> wenn ich, nein, ich glaube, wir kommen da wirklich zusammen an der Stelle, weil ich habe darüber nachgedacht, weil ich dich sehr schätze und denke, ja, aber ohne dir vorgreifen zu wollen, Matthias bleibt da ja stehen, damit nicht andere das auch machen. Weil die könnten genau. sicher das auch sagen reicht. das
1: mit dem du sollst nicht töten ist auch nur so ein vorschlag
0: genau richtig und trotzdem würde es würde matthias Burchert, selbst wenn man das nur als vorschlag versteht nicht töten er hätte trotzdem gute gründe es nicht zu tun
1: Genau. Und aber, das ist der Unterschied zwischen Moral und Verkehrsregeln, wenn ich das an der Stelle sagen kann. Oder unterbreche ich hier? Weil die <lacht> da, Leute so tun immer so, ich. ja, Moral ist ja so wie Verkehrsregeln, die müssen das Soziale äh, regulieren. Das ist aber Blödsinn, weil das, das Töten von Menschen ist ja nicht einfach nur eine Regelverletzung, sondern das ist eine Untat an einem Menschen.
0: Mhm. Gut, aber jetzt, gut, also, wenn ich jetzt aber rot
1: äh, über die Ampel fahre, ist es eine Regelverletzung, es entsteht ja kein Schaden an jemandem.
0: Eben, so, warum soll ich das dann nicht tun? Also der einzige Grund, den du, entschuldige, nein, du kannst auch viele Gründe nennen, aber mir ist der einzige Grund für dich eingefallen, dass du sagst, wenn ich das mache, wenn ich mir dieses Recht herausnehme, das beurteile ich hier selbst, mhm. Kinder, dann ist die Folge, dass jemand anders, der das aber nicht kann wie ich, möglicherweise, also mhm. der fährt dann einfach auch nach Gutdenken über rote Ampeln und zwar nicht nur nachts, sondern auch tagsüber und dann haben wir ja gesellschaftliches, genau. gesellschaftliches Chaos, weil genau. der Borchert hat es ja vorgemacht. Genau. Aber das bedeutet aber ja auch... Ich darf nur machen, du, wenn keiner hinguckt. Naja, genau, das dürftest du, das verbietet. Das ist immer uns. ganz toll, wenn aber man bei Rot über die
1: Ampel geht und da guckt, guckt dann ein Kind und da sagt man, das darfst du aber nicht.
0: Mhm. Dann
1: nutzt aber man sich selbst noch <lacht> als schlechtes Beispiel. Aber
0: <lacht> wenn ich, wenn ich in, dieser, in diesem Gedankengang, den ich hoffentlich bei dir richtig wiedergebe, den finde ich ja auch edel und richtig, aber wenn ich, das heißt wir richten dann diese gesellschaftlichen Regeln und unser Verhalten an dem am dümmsten aus. Also an genau dem Trottel, mhm. die, okay, der dann, wenn er dich rüberfahren sieht, nachts um drei, mhm. zwei Kilometer Platz nach allen Seiten, sagt, okay, das mache ich morgen in der Innenstadt. Nee, nee also,
1: äh, also <lacht> erstens würde ich nochmal unterscheiden zwischen zwei Sphären. Es gibt eine äh, offiziell geregelte Sphäre, der Bereich der Gesetze, der, der Legalität. Und es gibt einen Bereich, der in das Ermessen der Menschen gestellt sein muss. Und beides hat eine Kraft, der, die für, für Gutes stehen kann, aber auch zur Katastrophe werden kann. Und zwar wichtig ist, dass auch beide gegeneinander ausbalanciert werden. Ich könnte mir... Kein, oder ich möchte mir keinen Staat vorstellen und wahrscheinlich muss ich ihm langsam lernen, mir ihn vorzustellen, der bis ins kleinste im Privatleben herein alles gesetzlich regelt, was eigentlich auch auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes, der Urteilskraft oder der Eigenverantwortung zu regeln wäre. Das mhm. ist die eine Seite. Ne? Einverstanden? Ja. Die andere Seite wäre die, ich möchte mir auch nichts vorstellen, wo, wo jeder nur gemäß seiner eigenen Ermessensentscheidung das das tut, was er, was er für gut oder schlecht hält. Das wäre eine Gesetzlosigkeit, das wäre die Anarchie. So. Und die Frage ist jetzt, wenn wir einen Bereich des Gesetzes akzeptieren, dann ist sowas wie eine Gesetzestreue meines Erachtens eine Selbstbeschränkung der menschlichen Freiheit, die wir als Beitrag für ein gelingendes Gemeinwesen leisten. Auch dann, wenn wir nach eigenem Ermessen anders entscheiden würden, weil wir sagen, es gibt auch Dinge, die von meinem Ermessen unabhängig geregelt sind. Das ist das ja Übliche. ja, das verstehe. geht nicht darum, dass jemand also wo ich diskutieren würde. Wofür brauchen wir überhaupt Ampeln? Oder könnten wir Bereiche nicht deregulieren? Können wir haben wir nicht die den Gesetzes den Gesetzesbereich viel zu weit ausgedehnt? Und haben ja, ja, als das, also da bin, Menschen, bin ich ja
0: ohnehin bei dir, aber du kennst das aus unserem Gespräch. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ja. Das hat sicherlich Gründe, also auch was die Schulanwesenheit und so weiter pflicht. Ich folge deinen Heiz. Gedanken, Entschuldige, ja. ich folge deinen Gedanken und äh, wir bleiben gute Freunde, aber es ist in dem Punkt so, dass ich einfach mich dann frage, auch durch die Bekanntschaft mit dir, warum ticke ich so anders? Also ich würde das nicht akzeptieren. Wenn eine Regel oder ein Gesetz erkennbar Blödsinn ist, dann halte ich mich daran nicht. Dann würde ich sagen, das, das
1: spricht für dich, dass du Gesetze nicht nur befolgst, sondern reflektierst. Eine politische Antwort auf diese Reflexion wäre nicht der Regelbruch, sondern die Aufhebung der Regel im Rahmen eines politischen Prozesses. Hm. Das wäre, glaube ich, der Ort. Ich halte das, ich halte, halte das Gesetz für ein Gut. Also ich glaube, mhm. dass, dass eine gesetzförmige Organisation des Gemeinwesens zustande gekommen ist, hat Kultur und Zivilisation sehr vorangebracht. Weil es die Willkür des Einzelnen limitiert, in Hinblick auf etwas, was auch sichtbar ist und, und auch angreifbar und diskutierbar, nämlich in Form eines Gesetzes, das im politischen Raum verhandelt wird. Und das ist für mich ein, ein hohes Gut, indem ich Respekt zolle, indem ich bei Rot vor der Ampel stehe und diese Zeit dafür nutze, einfach mal unseren Vorfahren dafür zu danken, dass es sowas wie das Gesetz gibt. Ja, Wenn ich, ich, ich das, ich, das idealisiere, Reguliert. das könnte man, auch, könnte man jetzt auch missverstehen, weil natürlich ist das Gesetz auch eine Waffe in den Händen von Machtklicken, die hm. den demokratischen Prozess ausbeuten, um Menschen zu unterwerfen. Es gibt ja wie heißt dieses das Infektionsschutzgesetz zum Beispiel,
0: ja, auch das, aber da würde ich gerne den einen Schritt zurück machen. Das ja? werden wir auch heute nicht abschließend klären können. Das ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Ich wollte es ja nur mal für unsere kommenden Wochen auch. Hast du es denn äh, verstanden,
1: was da motiviert? Ich, Motiv ich, ich weiß gar nicht, ja, ich dass ich, du das so nicht. tust, aber es ist mein Motiv. Nein.
0: Ich versuche deine Motive zu verstehen. Nochmal, der Matthias ist ja ein sehr intelligenter Mann. Warum steht denn da vor dieser Ampel? <lacht> ich denke, ihr könnt auch jetzt nochmal nach Hause fahren. Da, dazu zwei Dinge. Also einmal, natürlich sind Gesetze auch immer das etwas, was Machthaber tun, erfinden, einführen. Das ist nicht nur gut für die Menschen, die da unten rumlaufen. Äh, zweitens, erlaube mir die Bemerkung, <lacht> wir können das vertiefen, bei Gelegenheit ist schön, dass du mich jetzt ausreden lässt. Dankeschön. Ähm, es könnte sein, gerade jetzt in dieser Situation, dass die Ampel, vor der du da stehst, seit einem halben Jahr kaputt ist. <lacht> also erstens, ich hatte gehofft, dass ich die wenigstens damit zum Nachhinein kriege. Gut.
1: Also erstens, das mit dem Machthaber, ähm, in einem autoritären Regime würde ich dir zustimmen mhm. und da wäre sowas wie ziviler Ungehorsam und, und Widerstandsrecht und sowas zu diskutieren. Absolut. Mhm. Stellen wir uns vor, es gäbe sowas wie Demokratien, in denen <lacht> Staatsgewalt vom Volke Idee. ausgeht. Ui, ui, ui. Da ist natürlich ja. das Gesetz nicht die Waffe des einen gegen alle sondern da ist es die Autonomie der vielen, die sich selbst einen Rahmen geben. Und solche, mhm. Gesetze, und solche Gesetze akzeptiere ich.
0: Ich glaube... Noch so, und also jetzt wenn die
1: Ampel kaputt ist, was macht man, wenn die Ampel kaputt ist? Wie lange steht Matthias Burchardt vor einer <lacht> kaputten Ampel?
0: Oh, das ist genau die Frage, die ich gerne <lacht> dir mit auf den nach Aber du kommst dann nicht nach Hause und stehst <lacht> Aber wenn du irgendwas... Nein, also zum, zum Nachdenken. Ich sag dann. dir,
1: ich, ich suche, ich lese, ich werde werde deine gesamte Literatur auswerten und irgendeinen peinlichen Punkt dir beim nächsten Mal vorwerfen, damit <lacht> ja, du jetzt weiß. genauso mies aussiehst, wie ich. Ich, <lacht> ich. weiß. Jegliche Sympathie bei uns Zuschauern durch diese komische Marotte hier.
0: Ja, Nein. Ich Noch muss mal. jetzt leider los. Ja, dann war mir eine solche Freude. Wir ja. werden das vertiefen, ich glaube. Es ist, ja, sehr, es ist ein großes Thema, das, glaube ich, zurückgeht bis irgendwie, ja überhaupt bis, bis wir die 50er-Gruppe verlassen haben ohne äh, bürgerliches Gesetzbuch. Also, dass man sagt, wenn die Gruppen größer werden, wie kriegen wir das überhaupt geregelt? Da sind wir bei der Erfindung von Religion, bei der Erfindung von Regeln, bei der Erfindung. Du bist, mhm. es ist so fundamental, finde ich. Ja. Deswegen ist es ja auch nicht so, dass ich. Mit aber darf ich nochmal kurz die Regel ja. auch
1: nochmal adeln, also ich, ich, wir leben, erleben die Regel eigentlich immer nur als Limitierung von Freiheit. Mhm. Also ich wollte, das Auto ist ja dafür da, alles platt zu fahren und so <lacht> <natürlich> nach Auto <lacht> zu ja und dann okay. gibt es diese bescheuerten Regeln, <lacht> aber der, der Punkt ist ja, der, dass erstens die Regel nicht nur Limitierung von Freiheit ist, sondern sie ist auch Ausdruck von Freiheit, das ist die Freiheit, die die Regel erlässt. Die Frage, wessen Freiheit ist es und für wen gilt sie, wenn das dieselbe Person ist, finde ich es in Ordnung. Und es ist die Regel, die nicht nur die Freiheit nimmt, sondern auch die, die Freiheit gewährt. Also, dass da jemand unbeschadet von rechts nach links fahren kann, während ich gerade ausfahren möchte und von seiner Freiheit Gebrauch machen kann, ist auch der Regel zu verdanken. Und diese Völlig Balance, klar. Wir, mal, der Freiheit, wir,
0: sind, ja, wir sind uns einig, dass es sinnvoll ist, Ampeln zu haben und sich an sie zu halten <lacht> in, einer, in einer vielbefahrenen Stadt. Meine so, lieben also Zuschauer,
1: sollten Sie vorm <lacht> Hamburg
0: nachts unterwegs sein, achten Sie bitte auf <lacht> Jens wird ja. In, genau, in <lacht> einem <dem> Fahrzeug. <lacht> ja, mit einem zwölf Jahre alten Öjo, <lacht> weil er mit seinem zehn Lebensjahr das P abgegeben hat. <lacht> 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 Gut, in, ähm, das ist aber in diesem Sinne, ich glaube, wir werden anfangen, in der Zeit vorgesetzen und Öjo's und Ampeln und sollten das nochmal besprechen, weil ich komplett bei. Dir, das ist ja noch die Frage, wie viel man von diesen Gesetzen und wie gut und wie schlecht die sind, aber ich wollte doch mal zumindest das losgeworden sein, damit ich es nicht weitere zwei Wochen mit mir rumtrage. Warum steht der halt vor diesen roten Ampel? Ich verstehe es ja. Ja.
1: Und mal ganz ehrlich. Ja. Ja. So nach drei Stunden <lacht> <Rot>. <lacht> <lacht> Drehe ich um und fahre wieder in die andere Richtung.
0: Hier <lacht> ist ein Umweg. es ja. war mir ein Fest. Ja, ich sag das. auch. <lacht> ja, okay, sonst bringen wir dir was zu essen vorbei. Wenn du dann
1: auch ja. ja, so. Vielleicht sollten wir auch noch sagen, dass man uns unterstützen kann. Ja, ja, weiter. das sind so vielleicht viele auch komische Sachen hören <lacht> ja. möchte.
0: Ja, solchen Unsinn. Ja, nächste Woche wieder. Ich freue mich darauf. Ähm, ja. Tschüss. Komm, komm gut nach Hause. <lacht> Bis dann. Bis gleich tschüss.